1: Continúa Milenio 3 con un programa muy especial, ideal para esta noche de madrugada. Es un fenómeno de las psicofonías que desde luego no ha envejecido bien. El salto tecnológico, la sobresaturación de información, no ha beneficiado yo creo a un misterio que siempre al parecer ha estado ahí. Desde el mismo instante en el que el hombre consigue los primeros resortes desde Marconi o Edison para de alguna forma registrar o aproximarse al pasado sonoro, Empiezan a surgir estas curiosas anomalías. Seguimos igual que siempre. Eh, las conclusiones no llegan a ningún lado. Y es normal y perfectamente comprensible que ante la cantidad de personas que graban psicofonías con ordenadores, ante sonidos metálicos o a investigadores que indican que todo es una psicofonía, se haya llenado el ciberespacio y otros espacios eh, no tan digitales de voces que son como ruido de fondo, nunca mejor dicho. Algunas de las psicofonías que ya hemos escuchado, en mi humilde opinión, tenían todavía ese eco, ese tono de las antiguas, de las fundadoras de este fenómeno casi en nuestro país. Sé que todo es muy subjetivo, absolutamente subjetivo, como la vida lo es, pero yo he recordado en los ecos de algunas voces algo, pura intuición, que las conectaba. ...como escuchando el reverberar del profesor Germán de Angumosa ...cuando decía aquello del tono y timbre característico. Curiosamente, tanto a Sinesio Darnel como a Germán de Argumosa... ...pioneros, equivocados o no, yo no lo sé... ...pero honestos con su búsqueda... Eh, ...recuerdo perfectamente que muchas de las voces parece que les llamaban. Una de las más impresionantes decía Germán, simplemente. Una pregunta que yo me hago... ...¿por qué no hay psicofonías amables? ¿Por qué no hay un te quiero? ¿Por qué no hay un hola...? ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? O unas risas de niños que sean risas de verdad. La vida también es felicidad, ¿no? La vida también es luz. ¿Por qué todo eso no se registra? ¿Será el contenido mental del propio investigador o no? ¿Por qué todo está envuelto de ese dramatismo? Es lo mismo que ocurre a nivel muy personal cuando uno, por ejemplo, conoce de primera mano las caras de Belmier. Yo no sé lo que son, pero considerándolas en el último de los casos un puro fraude pictórico, ¿Por qué tienen ese tono tan especial? Ese tono que encaja perfectamente con las primeras psicofonías que se obtuvieron ahí. ¿Por qué a mí no me suenan igual algunas voces psicofónicas que me suenan las voces normales? ¿Por qué siento escalofríos con unas y por qué con otras no? Es todo muy subjetivo. ¿Por qué cuando entramos a una iglesia, a una catedral, ante el arte magnético y extraño sentimos un escalofrío que nos habla... ...y con otras cosas, por muy imitadas que estén, no sentimos nada. ¿Por qué cuando un comunicador es capaz de hablarnos... ...nos llega al corazón, nos habla de verdad, equivocado o no... ...y otros son una máscara que prácticamente lee cosas sin sentido... ...por muy espectaculares que sean, subjetivo, emociones. Sí, quizá las psicofonías no tengan mucho de científico... ...y sí de algo que está siempre ahí. Las emociones de hoy o del pasado... Muchas preguntas, pero esa es mi sincera reflexión. Eh, lo que sí sé es que el fenómeno sigue ahí. El fenómeno sigue ahí, apareciéndose por algo, indicando algo. ¿Por qué no dicen frases completas? ¿Por qué solo cosas cortadas? ¿Por qué si se traza esa investigación o esa conexión no nos da más información? Que nos digan quién es Dios, ¿no? Que nos digan qué es la realidad, que nos digan quiénes somos, que nos digan qué es la vida, que nos digan qué es nuestro ADN y quién lo creó en un principio o cómo se creó que nos respondan a las grandes incógnitas y no nos digan mamá simplemente que no nos digan simplemente a cenar o cobarde ¿por qué esta incongruencia? parecen a veces retazos cintas partidas sobras de un mundo que no entendemos pero es como cuando yo me meto en la cueva y miro las pinturas rupestres tampoco entiendo nada sé que tuvieron un sentido hoy ya no puedo recomponer el puzzle y eso ocurre casi siempre y produce cierta impotencia sobre todo si uno lo ha vivido y os confieso amigos que en una ocasión esos mismos cascos de caballos y yo no sé qué son y puede que sean explicables los viví y los grabé hace mucho tiempo, más de 20 años y os aseguro, y quizá alguien lo haya sentido que sentí miedo como pocas veces en mi vida porque ahí no había caballos era un subterráneo, era un pozo subterráneo y eran caminata realmente de caballos, de cascos inconfundibles de caballos. ¿Qué sinsentido es todo esto? ¿La física cuántica? ¿La exploración de la ciencia? ¿La sensación de que todo esté hipervinculado nos dará una respuesta? Solo digo, ojalá. Mientras tanto, en el mundo de lo tangible, pero también con misterio, siguen pasando cosas. Esa visión alternativa de la realidad nos la da siempre nuestro querido amigo Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Han pasado muchas cosas, compañero. Fíjate, te voy a dar un dato. Y ahora me cuentas tú, y yo aprendo de ti, y espero que la audiencia también. Alguien, de verdad, ¿eh? hace uh -huh. no mucho tiempo, por escrito, casualidad, por supuesto que casualidad. Pero hablando de, 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 del momento extraño que se está viviendo en el mundo, en este 2012, me hablaba de que, ojo con Egipto, Ojo con Egipto, aunque ya parecían todos los temores pasados, que podía producirse un fenómeno muy choqueante, un fenómeno a modo de cicatriz profunda en el inconsciente colectivo. Eh, yo no le di ni más ni menos importancia, son esas cosas que se quedan colgando en un mail. Y me he quedado helado, y por eso te he preguntado, Santi, ¿tú nos puedes contar algo más, si se está contando algo más, de esa tragedia tremenda que ha ocurrido en Egipto, y que ya es materia de pura conspiración por lo que hay detrás?
2: Pues sí, porque la verdad es que llama mucho la atención que eh, la semana pasada, a estas mismas horas casi, estábamos hablando de operaciones de falsa bandera Exacto. y precisamente eso es lo que se está diciendo que ha ocurrido esta semana en Egipto.
1: Pues te escuchamos, Anti. Cuéntanos, Eva, tu dosier.
2: Pues sucedió el pasado miércoles, iba a ser un día casi de fiesta, era eh, el partido de la máxima rivalidad de la liga egipcia. Se enfrentaban en Port Said el equipo local, el Al-Masri, y el Al-Ali, que es el equipo eh, más grande, de, no solo de Egipto, sino de la capital, del Cairo. Sin embargo, justo al terminar el encuentro sucedió algo que nadie tenía previsto, algo que nos dejó sonidos como estos un tremendo tumulto una enorme confusión miles de personas invadiendo el terreno de juego y eh, un fuego en las gradas nadie sabía lo que estaba sucediendo cuando se despejó aquel desbarajuste el balance fue aterrador, 74 muertos, más de 1.000 heridos. El más joven de los fallecidos apenas tenía 14 años. Carla Fibla, nuestra compañera corresponsal en Oriente Medio, nos cuenta qué es lo que sucedió para que ocurriera tanta masacre.
1: La histórica rivalidad deportiva entre el Agli del Cairo y el Masri de Port Said no es la causa del terrible desenlace del partido. A pesar de la victoria de los anfitriones, cuando terminó, los seguidores de Al Masri no aguantaron los insultos de los perdedores y comenzaron la pelea. Poco después, ocuparon el campo de juego persiguiendo y golpeando a jugadores e hinchas. La seguridad del estadio permanecía casi inmóvil, atónita ante la violencia con la que incluso con cuchillos se enfrentaba el público. El hecho de que desde que triunfó la revolución egipcia no se haya recuperado a una policía Formada, es la principal razón que señalan los medios egipcios que llegan a apuntar que es posible que los agentes no sepan cómo reaccionar sin tener la orden directa de Mubarak de que deben reprimir con el uso de más violencia o que puedan estar vengándose por la humillación sufrida tras la caída del ex raíz.
2: Hubo apuñalados, hubo cráneos fracturados porque la gente fue lanzada desde lo alto de las gradas. La verdad es que el asunto ha traído, ha sido un shock tremendo para la sociedad egipcia. El, el gobernador de Por Said ha dimitido, el responsable de seguridad de la región también, y la junta en pleno de la Federación de Fútbol Egipcia, pues también ha presentado su dimisión. Aquello fue descrito como una guerra auténtica, y de hecho hubo testigos con acento español. Vamos a escuchar a Oscar delizondo. Eh, ayudante técnico del equipo agredido y a Juanjo Maqueda antiguo jugador del Real Madrid que también trabaja como entrenador en Egipcio concretamente en Alejandría
0: Se atendieron heridos, hubo muertos dentro del vestuario también y bueno, la situación fue horrible. La afición ha salido al campo totalmente endemoniada y, y corriendo detrás de, de los jugadores del Ali ya creo que el portero ha sido el que más dificultad ha tenido porque estaba en la otra portería y le ha y costado muchísimo llegar y gracias a, a los entrenadores contrarios que los han protegido pero bueno, se ha llevado ...sus golpes y su... hasta que ha podido entrar dentro... ...los que yo pude ver, sobre todo un chico joven que fue que me impresionó más por la forma... ...fue por asfixia, porque el vestuario está justo debajo de la tribuna donde fue toda la trifulca... ...sobre todo hay una gran incertidumbre, sobre todo en, en cuanto a saber en, en los muertos que hay y, y, y quiénes son... ...porque no se pueden identificar, estaban en... Sobre todo comentando en la serie del Ali está mucha gente muy nerviosa porque, claro, no saben realmente quiénes son las personas que pueden haber muerto.
2: Yo he visto las imágenes y la verdad es que son impresionantes cómo aquella embarabunta de gente se lanza hacia las gradas del equipo rival ante, y eso llama mucho la atención y va a ser casi la piedra de toque sobre la que vamos a hacer el resto de nuestra crónica, ante la absoluta pasividad, de las fuerzas antidisturbios que no hacen el menor intento por detener a esa turba de 25.000 personas que se lanzan contra una grada en la que apenas había 500 seguidores del equipo rival Cuando veían lo que se les venía encima, eh, estos seguidores del Al Ali pues intentaron huir. Eh, son gente aguerrida, que eh, pueden ser calificados perfectamente como ultras, como los hay prácticamente en todos los equipos del mundo, pero aquella diferencia numérica hacía imposible el enfrentamiento. Así que corrieron hacia las salidas del estadio, cuando se encontraron las puertas cerradas, cerradas con candado y cadena desde fuera. Alguien les había encerrado en una auténtica trampa mortal. Y aquí es donde entran las teorías de la conspiración que están extendiéndose por Egipto como un auténtico reguero de pólvora. Porque eh, los seguidores del Al-Ali se han eh, caracterizado desde hace un año por estas fechas, precisamente por estas fechas hasta, hasta hoy... Por ser eh, prácticamente el eje, la tropa de choque de las protestas que en su día eh, derribaron el régimen de Hosni Mubarak y que eh, periódicamente pues, están presionando cada vez más a la Junta Militar. Se está diciendo que eh, la policía eh, esa mm, pasividad que tuvo era precisamente porque a esos hinchas del equipo, de la ALI, pues les tenían ganas, tenían ganas de castigarles por la humillación que sufrieron en, en la plaza Tajir y eh, dejaron que fueran masacrados impunemente. Pero... En países como el Egipto actual, bajo una junta militar en los que la libertad de información muchas veces está secuestrada de alguna forma, a veces es la iglesia la que eh, se convierte en fuente de información fidedigna y precisamente tenemos el testimonio eh, ...escrito en la agencia Fides... ...la agencia oficial de noticias de la iglesia... ...de un misionero colombiano... Luce, ...Luciano Verdosia. ...Luciano Verdosia dice que... ...lo más probable y lo que se está barajando... ...ahora mismo en Egipto... ...es que todo esto ha sido fruto... ...de una conspiración... ...que la junta militar... In ...metió infiltrados... ...entre los hinchas del equipo agresor... ...con la intención de provocar este tumulto... ...¿para qué?... ...para perpetuarse... ...dentro de poco tendrá que ceder... ...el gobierno a el parlamento... ...parlamento que está ahora mismo dominado... ...por los hermanos musulmanes... ...una fuerza de carácter islámico... ...y de esta forma... Eh, ...ellos estarían demostrando... ...que el Estado se está deslizando... ...hacia el caos y que esa autoridad militar...
1: ...todavía es necesaria. Por lo tanto, Santiago... ...sería eh, una gran trampa mortal... Esos testigos o esos defensores del Al-Ali, eh, según la teoría de la conspiración, habrían sido masacrados impunemente por otros motivos que nada tienen que ver con el futbolístico. Y me ha sorprendido muchísimo, creo que el tema es de gran calado, alguna definición decían eh, 25.000 personas que salieron endemoniadas, decía uno de los testigos, uno de los exfutbolistas. Eh, ¿Cómo han provocado esa ira en concreto? Es decir como cuentan, que se han hecho muchas operaciones militares, lo decíamos la semana pasada, perfectamente calibradas por ejemplo, para generar la histeria colectiva, que por otro lado, en una hinchada de un campo de fútbol, parece que vamos es una cerilla que prende muy fácilmente ¿no? Pues
2: sí, porque mucha gente se empieza a preguntar, entre otras cosas eh, cómo es posible que eh, gran parte de esos seguidores o al menos la parte que está implicada en la mayor, eh, la mayor porción de los asesinatos, llevar encima armas blancas ...a un estadio de fútbol. De hecho, los hinchas del Masri afirman que los disturbios los iniciaron personas que ellos no conocían... ...gente que se había eh, infiltrado, que estaba allí, que eran los más vehementes... ...los que llevaban bengalas, los que estaban lanzando esas bengalas a la grada rival... ...y de hecho terminaron provocando un incendio bastante aparatoso y eh, que esas personas, que tan vehementes, pues fueron las que dieron ese grito de a por ellos, y eh, la masa, digámoslo así, pues eh, saltó al campo. Pero eh, una cosa es saltar al campo, y eso se ve perfectamente en las imágenes, pero efectivamente hay un grupo nutrido, aunque minoritario, que rebasa el terreno de juego, rebasa el túnel de vestuarios, y se lanza en persecución de esos hinchas del Al-Ali. Y... Eh, de hecho, ha habido eh, manifestaciones en Porsite eh, diciendo que Porsite no es culpable, que todo es fruto de una conspiración. Y en el eje de esa conspiración está la ley de emergencia de 1981. ¿Qué es la ley de emergencia de 1981? Pues tras el asesinato de Sadat brutal en mitad de un desfile, eh, cuando uno de los camiones militares se detiene y ametralla a toda la tribuna presidencial, pues se hace una ley de emergencia que básicamente es eh, la plasmación en papel de un estado de excepción. Bajo la cobertura legal de esa ley de emergencia... Eh, tanto eh, el régimen eh, que vino después de Sadat como ya el propio Hosni Mubarak, durante todos estos años, que no ha sido derogada todavía, ha podido mmm, legitimar la represión muy dura contra los opositores. Esa ley de emergencia está también a punto de ser derogada y precisamente en medios egipcios se llama mucho la atención de que justo cuando se va a prescindir de ese estado de emergencia, sucede algo que justifica su permanencia.
1: Y además, Santi, si me permites Esto es un precedente muy peligroso Tal y como está la situación en todos esos países, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, Y ahora veremos hasta qué punto eh, Está la situación enrarecida Porque hay acusaciones cruzadas Que implican incluso a varios países de la región eh, La... Egipto es un verdadero polvorín ahora mismo hay una inseguridad ciudadana tremenda, eh, básicamente porque eh, la fuerza policial se ha visto tremendamente disminuida, primero porque eh, la policía está fatalmente vista por la población, ha habido una ingente cantidad de dimisiones porque eh, casi es un estigma pertenecer a, a la policía después de, eh, de haber sido derrocado el régimen y esas vacantes no han sido, no han sido cubiertas con lo cual eh, hay un ascenso de la delincuencia simplemente porque no hay efectivos policiales para, para evitarla pues tremendo pero la, además eh, las elecciones democráticas las han ganado como dijimos hace un rato los hermanos musulmanes que es una fuerza eh, islámica con lo cual Podría desestabilizar toda la región Que es de hecho la fuerza islámica Que estuvo bajo ese asesinato de Sadat eh, Que provocó La ley de emergencia del 81 Y la verdad es que eh, El asunto por coincidencia De intereses es sospechoso Fíjate que estos eh, Aficionados del al-Mahri que dicen que ellos No tuvieron nada que ver Señalan un detalle curioso y efectivamente Se puede apreciar perfectamente En las imágenes del partido la tribuna, el palco de autoridades está completamente vacío. Y no digo eh, durante los incidentes, digo justo antes. Es decir, dicen que es muy normal, y este era un partido de máximo interés en la Liga Egipcia, pues que no solamente acudan pues, la directiva de ambos clubes y los presidentes, sino también autoridades locales, incluso autoridades nacionales, pues que van allí pues, a disfrutar de, del partido como invitados de excepción. Esa noche no hubo ninguna representación oficial, cosa que comentan que es absolutamente infrecuente y que señalan como uno de los datos es más, eh, fíjate si está enradecido el tema en la región que hasta la policía religiosa saudí eh, que en Arabia Saudí hay, una, hay un cuerpo de policía que vela ...por eh, el cumplimiento de los eh, preceptos del Corán... ...ha metido cartas en el asunto... Y, en su, ...y a través de su cuenta de Twitter... ...ha declarado algo que eh, en Egipto... ...ha llenado de indignación... ...dice que ni más ni menos... ...lo ocurrido es un castigo de Alá... ...por la negativa de los jugadores a cubrirse... ...es decir, porque llevan pantalones cortos. Pero claro, es que aquí no acaba la cosa... Eh, el miércoles, 74 muertos, mil heridos. Pero el jueves y el viernes en el Cairo, precisamente a raíz de estas mm, denuncias de conspiración, ha habido unos incidentes gravísimos que eh, también han tenido a los hinchas del Al-Ali, que no solamente son hinchas futbolísticos, sino que son gente políticamente muy activa y muy reivindicativa, en el ojo del huracán otra vez. Nos hace la crónica de esto nuestro compañero de cadena Ser Ismael Monzón.
1: Las ambulancias no han parado de sacar heridos del avispero en el que se ha convertido la calle que da parar al Ministerio del Interior egipcio. Los ultras de los equipos de fútbol enrabietados por la masacre de Port Said han atraído a miles de manifestantes que piden que los militares que controlan la transición en el país abandonen el poder. <risa> Durante toda la jornada de este viernes, los jóvenes han estado lanzando piedras y cócteles molotov contra las instalaciones policiales y han llegado a prender fuego a uno de los edificios cercanos. Las fuerzas de seguridad y los manifestantes mantienen un tira y afloja de difícil solución. La Junta Militar ha pedido en un comunicado que los partidos llamen a la calma y ha apuntado a una mano negra en esta nueva espiral de violencia.
2: Una mano negra en esta nueva espiral de violencia porque el gobierno... También se agarra a la teoría de la conspiración y dice que el incidente y sobre todo estas protestas posteriores puede haber sido eh, provocado por potencias extranjeras en una clara alusión en este caso a Irán que eh, estarían interesadas en derrocar a esa eh, junta militar y eh, tener un régimen islámico en Egipto. Los manifestantes, por el contrario, dicen que si hay alguna potencia extranjera implicada en el asunto, pues que sería Israel, aunque es una eh, facción minoritaria quien lo cree y, desde luego, eh, la mayoría cree que ha sido la propia junta militar la culpable de los hechos. Y lo único realmente cierto es que eh, Egipto está otra vez, justo un año después, a las puertas de otra revolución. Una revolución, esta vez, provocada por un partido de fútbol.
1: Y hay que decir que, y lo comentamos en su día... Algunas veces el fútbol ha tenido consecuencias dramáticas, eh, incluso ha vertebrado guerras cortas, pero con muchos muertos, como la ocurrida año 69, la llamada guerra del fútbol entre el, el Salvador y Honduras, uh -huh. con acontecimientos increíbles. Ahora, tus amigos, tú ya me entiendes, los foros de conspiración, que yo no sé si van todavía más allá... ¿Qué nos hablan en este 2012 de ese movimiento y esa sensación en estos países y por qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Ven todavía otros culpables mayores en toda esta circunstancia? Pues
2: la verdad es que eh, ya el ambiente en Oriente Medio en este preciso instante está tan enrarecido que ni siquiera hay que recurrir a foros especialmente eh, cospiranoicos. Prácticamente eh, periódicos de gran prestigio y medios absolutamente convencionales dan casi por segura una guerra entre Israel y Irán. E incluso dan una fecha que sería la primavera. Eh, el propio gobierno israelí está solicitando oficialmente que los Estados Unidos se impliquen y ataquen a Irán antes de que lo hagan ellos mismos, con lo cual... Eh... Puedes imaginarte que eh, los movimientos en toda la región de servicios de inteligencia, de eh, agentes infiltrados, de agentes provocadores, no solamente en Egipto, en Irán, sino en Siria, que ahora mismo, eh, lógicamente, era un aliado natural eh, de los iraníes y, en, por su tremenda situación interna, pues, no está ahora mismo en condiciones de salir en apoyo de nadie. Y mmm, Egipto, que cuanto mmm, más entretenido esté con sus propios asuntos internos, pues, tampoco se va a ver demasiado eh, propenso a inmiscuirse en una guerra en la que tampoco le va gran cosa, pues eh, hay quien está diciendo que toda la desestabilización de esa región obedece casi a un plan eh, marcado para eh, despejar incógnitas en lo que sería una futura guerra entre o bien solamente Israel eh, e Irán o Israel, Estados Unidos e Irán, y que eh, muchos de estos acontecimientos pues podrían deberse a oscuras tramas de los servicios de inteligencia.
1: Una mano negra que aparece, el concepto conspiración, en todos los grandes medios. Ante un acontecimiento que ocurrió este miércoles, la semana pasada, en ese dossier especial conspiraciones y documentales en la red, Santiago Camacho nos hablaba de operaciones con bandera falsa. Y ese término, eh, terrible coincidencia, no ha surgido esta semana con 74 muertos atrapados en una auténtica ratonera en ese partido de fútbol. Para todo el mundo ha sido un partido de fútbol y casi casi una trifulca entre hinchadas. Y nos da la sensación siempre, siempre nos la da en cualquier acontecimiento dramático, que hay mucha más tela que cortar. Siempre hay una visión y esa visión la verdad es que suele dar bastante más miedo. Ahora te preguntaré, Santi, en unos minutos, porque quiero que Carlos nos dé algunas reflexiones, cómo va la encuesta y qué opinan nuestros oyentes, sobre todo de ese primer tema del dossier pero sabíamos también esta semana se daba una noticia, y yo no sé en qué ha quedado todo eso, pero se decía que en Alemania se, de alguna forma, oficializaba la presencia de Chemtrails, daba la vuelta al mundo a nivel de Internet, esa noticia y Santi, por lo menos luego, comentamos eh, a qué carta quedarnos uh -huh. qué ha sido de todo eso, si te parece pero Carlos, vamos con esos mensajes de nuestra audiencia.
3: Pues recordamos las vías de contacto Milenio 3 con número arroba cadenaser.com la página web cadenaser.com y las redes sociales La nave del misterio en Facebook Twitter y Google Plus nuestra pregunta de la semana en ikerJimenez.com la recordamos era qué opináis de las psicofonías podéis marcar varias opciones en primer lugar sigue con el 36,8% de los votos son un misterio sin explicación el 27,3% de la audiencia opina que son un mensaje del más allá el 15, 8 opina que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando el 11,2 en cuarto lugar opina que son mensajes provocados por la mente del experimentador y en último lugar con el 8,9% que son errores y fraudes en cuanto a los comentarios, por ejemplo, Yamenéndez nos decía que cree que las psicofonías son hechos inexplicables, que las hemos escuchado y que se oían claramente. Carolina Delgado también nos decía que está trabajando de noche en un hospital y que le tenemos aterrada desde el primer minuto, que somos geniales. Por cierto, que lo mismo
2: no solamente la gente que trabaja sola, lo mismo nosotros terminamos aterrados porque eh, Clara y David nos han dejado aquí unas grabadoras que están aquí funcionando que y vete tú a saber eh, lo que acabarán sacándolas ya, o sea, ya veremos el resultado
1: han hecho un experimento en vivo ahí eh, grabando y grabando a ver qué ocurre bueno, eh, espero, Vamos a ver. Que, espero, espero que no ocurra nada
3: José de Albacete nos preguntaba si las psicofonías forman parte de nuestra, arm, de nuestra alma atrapada en el tiempo lo deja como una opción eh, Francisco Javier Fuentes también nos decía, sin duda es un fenómeno paranormal y como decía el profesor don Germán de Argumosa, las parafonías son una realidad, su procedencia es otra cuestión que aún hemos de averiguar. Anaís de Barcelona, buenas noches, en la entrevista de Juana López el sonido que suena de fondo parece el maullido de un gato en celo, ¿es posible que escucharan algún gato durante la entrevista? Carlos Moreno, me he quedado helado al oír esos gritos tan aterradores, no creía mucho en psicofonías pero me estáis haciendo cambiar de opinión. También nos escribía Juan Manuel Ojeda, hola equipo de Milenio 3, si se graba una psicofonía al aire libre o en un espacio abierto, ¿no es de esperar que se cuelen muchos sonidos ambiente? ¿Es posible también que en algunos grabadores se capten señales de radio o interferencias de señales de otros aparatos?
1: Eso es indudable. Primero, por lo que yo tengo entendido, no había ningún gato en la grabación... Eh, de Juana López Manjón Además luego están otras muchas psicofonías En esa misma entrevista Que no hemos eh, puesto hoy Y que son tan claras como esa voz ¿no? Más los que te quedan Por otro lado, respuesta lógica Claro que se pueden eh, meter sonidos de radio Sin duda alguna Y claro que pueden grabarse ecos espúreos que son perfectamente naturales es muy subjetivo el tema de las psicofonías y eso del tono y timbre no y hace falta quizá toda una vida para darse cuenta de que suenan realmente como psicofonías pero sobre todo lo más importante es que muchas veces o llaman al investigador o intentan interactuar con el investigador o responden o incluso a un contenido mental del investigador. No es la primera vez que un investigador piensa en algo y esa psicofonía responde, o cuenta algo que tiene que ver con la historia del lugar, o con la historia que está buscando el investigador. Y eso y eso ha ocurrido más de una ocasión. Fíjate, Iker, eh, Raquel coincidía con algo que tú ya
3: te preguntabas eh, en la segunda hora, eh, el porqué de, de por qué solo se registran situaciones angustiosas y no felices en las psicofonías.
1: Pues yo le diría a Raquel que tengo la misma duda que ella, sinceramente, después de un montón de años, yo le he contado en alguna ocasión, um, yo la primera psicofonía que pude obtener personalmente, y, y ni me avergüenza ni todo lo contrario, fue así, eh, pues fue ahora hace 22 años, y, y no tengo ningún tipo de explicación para ella, y, y no sé qué podía ser, porque era una casa absolutamente abandonada, y sin ningún sonido, y en plena madrugada, y era en Navarra, y salía la conversación, o una especie de diálogo, entre voces y luego un grito desgarrador como pocas veces he escuchado que parecía el de una mujer que estaba siendo bueno, mmm, recuerdo perfectamente que alguien me dijo como si le arrancasen una pierna a alguien yo tenía 17 años en 1990 y, y recuerdo mi impacto brutal y desde entonces hasta hoy no he avanzado lo más mínimo ni sé qué son las psicofonías espero que alguien me diga qué son pero yo grabé aquello y no tengo ningún tipo de respuesta en algunas otras ocasiones no tan fuertes como esa eh, Compañeros La propia Carmen grabó una impresionante En la verdad de Murcia A solas con un redactor del periódico A solas en todo el periódico Con una voz que decía agua Tan clara casi como la de Juan López Manjón Y estaban solos el redactor y ella Y en la voz femenina eh, Y nuestro equipo en diferentes momentos Y lo recordaremos en breve Ha grabado psicofonías eh, No sabemos qué son sinceramente Pero hay una cosa Le diríamos a Raquel que une a todas estas, yo no recuerdo, puede que puedo equivocarme, no conozco todas las psicofonías, pero si hay algo que las une es su dramatismo, su sensación de pertenecer a un mundo fantástico, imaginado y real o real, no lo sé, o paralelo, pero que despide, que supura eh, una enorme tristeza. Debido también nos decía, si los indios escuchaban los trenes
3: desde la vía a una distancia lejana, ¿por qué no lo van a hacer las grabadoras que son más sensibles que nuestro oído? Perfectamente. Ainara también nos decía que esta última grabación, eh, se refiere a la última que hemos puesto de Clara y de David, eh, sin decirnos lo, o sea, sin decirles lo que, creía, que creíamos que decía, dice que todos han oído lo mismo, más, más los que te quedan. Eh, Alejandro Sánchez coincide igual, más los que te quedan, me he quedado en blanco, excelente programa. Eh, por ejemplo, Tony Pérez dice que las psicofonías, a mi entender, pueden ser, un, por un lado, impregnaciones de energía que han quedado en un determinado lugar por una causa dolorosa, o bien mensajes del más allá mediante algún tipo de fisura espaciotemporal dimensional. David Rebertos, no sé, creo que hay dimensiones, llamémoslo así que son superiores a nosotros y no somos capaces de poder explicar los sucesos llamados extraños.
1: Estamos limitados. Yo no sé si preguntarle a Santiago Camacho, que ha estado pacientemente trabajando en la área de conspiraciones, pero él también uh -huh. sabe del tema de las psicofonías. Yo no sé, Santi, si tú en alguna ocasión personalmente has tenido la la fortuna de grabar alguna de estas voces claras que para ti han sido documentos claros.
2: Pues fíjate que yo eh, he tenido la ocasión de intentar grabarlas muchas veces porque como todos los que somos interesados en este tema, pues quien no tiene la tentación. Pero desde luego no soy uno de esos investigadores comniman, pero absolutamente negado para el. Ni tema. yo ni yo eh, ni o sea, yo desde luego nunca lo he conseguido.
1: ¿Y tendrá que ver la fe de la persona? Parece que no, porque Clara estaba en ese momento de muy baja fe. Uh -huh. ¿Con qué tiene que ver el fenómeno de la psicofonía? Pues no lo sabemos. Yo creo que tiene que ver con el investigador, con el lugar, con el momento, absolutamente con todo. Eh, las preguntas, como siempre, interesantísimas. Lo veremos con muchas más. Carlos tiene un testimonio que creo que escuchéis. Importante. Antes de eso, y aunque sea brevemente, bueno, mejor después, uh -huh. Santi, nos cuentas todo lo que ha pasado con los Chen Se da la noticia, se da la noticia de la que la RTL comunica que eh, Alemania certifica que efectivamente hay chain trails, o sea, es decir, esa especie de estelas químicas con algún motivo inquietante que se nos escapa y que algunos amigos de la conspiración hablan de control de la población, eh, someter a la población a todo tipo de sustancias prohibidas a través del aire y que se confunden con estelas de reactor. ¿Será verdad que Alemania ha dicho eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora, eh, aunque sea el momento express Carlos, variamos Noel el sentido musical, nos vamos hacia lo inquietante que siempre un testimonio, uno de tantos que está llegando, gracias a todos amigos, gracias de verdad, estamos recibiendo una cantidad de casos fantásticos, um, un montón de personas que quieren colaborar y, y este programa lo hacemos todos, todos como Rubén, creo en este caso, que nos contaba uh, un encuentro, uno de esos encuentros con lo extraordinario, que nos va a contar, nos va a diseccionar nuestro compañero Carlos Largo, Carlos, todo tuyo.
3: Pues nos situamos, como tú bien dices, eh, en este caso con una historia que nos mandaba Rubén. Eh, le agradecemos la valentía que ha mostrado, desde luego, porque el caso es eh, duro, sobre todo para él, porque ha vivido una experiencia eh, bueno, pues que le ha marcado y que desde aquí pues le queremos agradecer. Se sitúa en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. A las afueras de esta población existe un cortijo que se llama La Atalaya y, bueno, eh, allí, muy cerca, hay una zona de caminos eh, donde hay viñedos y hay algunas viviendas. En una de ellas eh, vive nuestro amigo. Y bueno, pues un día nos contaba que por la noche llegaba eh, del gimnasio, llegaba a su casa y no había nadie. Por lo que decidió sacar a su compañero, a su perro. Le suele sacar por esa zona, esa zona en la que prácticamente no hay nada, solamente hay campo. Le llevaba atado porque nos comentaba que es bastante inquieto. Pero justamente al llegar a una zona donde terminan esas últimas viviendas, él le suelta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, el perro no corre. Normalmente es muy inquieto, como decimos, pero ese día estaba demasiado parado. Entonces es cuando Rubén se da cuenta de que algo hay entre los árboles. Y esto es lo que nos contaba de esas primeras impresiones.
0: Y cuando llegué allí a la última casa, por pues soltó el perro. Él tiende a correr por mitad del campo. ...ese día no corrió, se quedó quieto... Y me extrañó bastante... ...cogí un palo que había por allí... ...se lo tiré en medio del campo para que el perro corriera... ...el perro no corría... ...nota que vi algo como ver si lo a hacer un conejo de ahí... ...pero mi sorpresa es que no salió ningún conejo... ...sino al lado del camino... ...y la silueta quizás como de un hombre... ...en plan tumbado, muy recto... ...y que cruzaba por el camino... Estaba de un lado a otro del camino. Mm. Echema se metió en el lateral del invernadero. Que, que Se metió por ahí por el lateral del invernadero y me quedé un poquito como diciendo ¿Qué es? ¿Qué es lo que he dicho?
3: Lo, lo cierto es que Rubén se quedó totalmente desconcertado. No sabía lo que había visto, tal y como él nos contaba. Se acercó, intentó ver qué podía ser aquello y así, con estas palabras, nos describe ...aquella silueta, aquella figura... ...que estaba entre esos árboles.
0: El ser cruzó el camino... ...en unos dos segundos aproximadamente... ...o quizá un poquito más de dos segundos... ...sin llegar a más de tres. sea el tiempo que yo vi al ser. Era grande, un ser un poquito grande... ...ocupaba casi todo el ancho del camino... ...y pensamos que por ahí pasan coches, camiones... ...pueden ser dos metros o algo más de dos metros... ...o pues eso es lo que podría tenerse a hacer... ...lo que sí que recuerdo era un color gris... ...uniforme en todo el cuerpo... ...y sí que era todo de siluetas muy rectas... ...o sea, ¿sabes? cuando tú llevas un chaleco o algo... ...siempre hay alguna curvita en, el, en tu figura... ...aquí no se demostraba ninguna curva... ...era todo muy recto... ...recuerdo también que es como cuando tú tienes la cabeza... ...un poquito ladeada para mirar hacia arriba... ...pues si este señor... ...estaba este se tumbado... ...la cabeza un poquito hacia arriba... ...para poder ver quizás... ...o me imagino yo que será... ...para poder ver hacia dónde iba.
1: Carlos, un encuentro clásico... ...con lo absurdo, con lo inexplicable... ...con lo... bueno, el propio Rubén nos decía... ...que es que... ¿quién le iba a creer? La descripción es curiosa porque es pródiga en detalles... ...y estamos hablando de un caso reciente. Sí, totalmente reciente... ...esto pasó hace tan solo unos días...
3: ...y una vez más... ...en este caso... ...después de ese avistamiento... ...de esta figura, de este ser... ...pues se ocurrió... ...lo que tú decías... ...algo inexplicable... ...pero a la vez clásico... ...aparece una luz... ...un foco de luz... ...que va subiendo poco a poco... ...y que le... ...hace como... ...que se desoriente... ...llega incluso a... a quedar por unos segundos... ...sin saber dónde está... ...e incluso se olvida de su propio perro... ...y
0: mientras me acercaba... ...vi al fondo... Como si fueran los faros de un coche, o mejor dicho, el faro de un coche, porque solo era una luz fuerte, que empezaba a ascender hacia arriba. Y digo, ¿qué, es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La luz que se iba apagando y cada vez iba poniendo un poquito más de velocidad hasta que tendió por desaparecer hacia lo más alto de, del horizonte. Quizás el centro sea un poquito más tirando anaranjado, quizás. Eso fue todo lo que yo vi. Yo salí de allí embalado, apresurado, y la verdad es que cuando yo salí de allí no me acordaba ni del perro. No me acordaba que había llevado al perro siquiera. O estaba un poquito sorprendido, asustado sorprendido. Cuando llegué a mi casa, de nuevo el perro estaba allí esperándome, pero no sabía describirlo. Yo es que no sé cómo decirte algo
1: más. Qué interesante, Carlos, qué interesante. Tú me comentabas ya de antemano. Bueno, primero que hemos recibido que hay como una reactivación, que sería muy bueno, y lo estamos haciendo y notando estos casos porque... Bueno, podemos decir que hacía años que no teníamos registros de personas con nombres y apellidos que habían sido testigos de algo que tiene que ver quizá con el fenómeno OVNI, no lo sabemos, pero con la presencia de lo más extraño de tercera fase. Y desde noviembre a esta parte estamos viendo que hay testimonios. Eh, Carlos y yo estuvimos en el Monte Abanto sacando testimonios y documentos y allá había unos cuantos, pero es que encima hemos visto en otros puntos del país y ahora este caso que está contado de una forma tan normal, tan sencilla, y que yo creo que todo el mundo que tiene perro, todo el mundo que tiene perro ahora mismo, sabe lo que significa que se olvidó hasta del perro. Con qué pocas palabras se describe una sensación de desasosiego, de no saber dónde está uno, que es clásica, como ha dicho Carlos Largo, de perder la noción de las cosas, como si eso, esa figura absurda, imposible, yo no sé si física o no, ...cambia nuestra percepción de las cosas... ...y olvidamos hasta nuestro mejor amigo... ...que ya es olvidar, ¿eh?... ...pues no es el primer ni el último caso... ...que veremos con esta circunstancia... ...pero estoy seguro... ...que todos los amigos de los animales... ...saben lo que significa... ...y ¿qué ocurrió? ¿Cómo, cómo acabó esta historia, Carlos? Pues esta historia acaba con Rubén...
3: ...volviendo a casa... ...totalmente desconcertado... ...y como él mismo ha relatado... ...justo cuando va a abrir la puerta... ...ve a su perro... ...que está intentando abrirla desesperadamente como si hiciera un atisbo de querer resguardar, resguardarse de aquello que había visto también eh, Rubén, esto no lo ha contado a su familia, lo ha guardado una vez más para él solo y lo ha querido compartir con nosotros
1: Pues yo te digo, Carlos, que es el típico caso una vez más, eh, donde bueno, y tú ya te estás haciendo, a pesar de tu juventud todo un experto eh, en tocar esta fibra que es imposible, o sea, que en los días de hoy es imposible y además no lo va a creer nadie y es normal que no lo crea ya nadie, porque así estamos. Pero hay personas en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes lugares, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, antes fueron ángeles, elfos, demonios, o lo que uno quiere llamarles, que de pronto, sin comerlo ni beberlo, se encuentran con lo extraordinario. Y lo extraordinario se presenta de esa forma tan rara. No estamos hablando de un bosque siniestro, de un lugar inaccesible, sí de un lugar solitario, que parece predilecto para este tipo de figuras, sea lo que sean, o... Un lugar donde no transcurren muchas personas, ¿no? Y si transcurren personas, en el instante en que esto aparece dejan de transcurrir las personas. Y esa escena, Carlos, el perro raspando con las uñas la puerta porque quería huir de esa figura. Y no tiene muy claro nuestro testigo cuánto tiempo, que es otro factor clásico, dure esa experiencia y quizá no sepa muy bien haya un tiempo perdido entre la aparición del ser y la desaparición del ser.
3: Seguramente, pero lo cierto es que Iker... Para tranquilizar a Rubén, eh, hemos recopilado, no va a dar tiempo a, a escuchar la historia, pero muy brevemente te la resumo. Hace 25 años, muy cerca de este punto, otro amigo del programa, José Antonio, eh, era invierno, por la tarde estaba junto a su cuñada y su, su mujer, eh, estaban resguardándose del frío en su casa. La cuñada, en este caso de José Antonio, sale a recoger la ropa, chilla de repente como si hubiera visto a, algo... ...sale José Antonio y su mujer hacia fuera de la casa... ...y observan un objeto totalmente grande... ...un objeto volante, tal y como él lo describe... ...con un punto negro en el centro de, de este cuerpo... ...y decía, tal y como, como nos relataba él... ...que en ese punto parecía que alguien estaba observándoles... ...como que estaba captando fotografías... ...en la de misma zona... ...en esa misma zona, muy cerca de, de Doñana... ...de repente ese cuerpo sale hacia el cielo, sale volando porque estaba justo enfrente de ellos mismos, se divide como en tres luces y se pierde, como decimos,
1: en ese coto de Doñana. ¿Has dado una clave, Carlos? Nada es casual. Doñana, lugar predilecto para ese tipo de encuentros con lo extraño. Y además sé, y lanzo un llamamiento, sé que el director del centro de Doñana es un buen seguidor de este programa. Lo sé, y sé que sabe, no solo de fenómenos, sino del telurismo, la magia, la potencia desde la antigüedad de esa tierra sácara. Así que ojalá podamos dedicar un programa monográfico a sucesos, sucesos que, por ejemplo, obligaron a cambiar la vida de un periodista que era Antonio Joséales en los años 70. Testimonios brutales de una de las joyas que tenemos en nuestro país. Así que nos guardamos toda esta información, Carlos, para seguir indagando, porque desde todo luego. esto pasa en un entorno muy especial. Cambiamos el rumbo. Noel, ahí está. Hace unos días, provincia de Cádiz, un caso de tercera fase. Si es que es eso. Desde luego, la descripción... Es esa, la clásica. Tremendo que vuelvan a pasar este tipo de casos. La diferencia con los años 70 es que ningún periódico lo va a sacar en su portada ni en sus páginas de local. No lo van a sacar. Nadie lo va a creer. Esa es la diferencia. Pero siguen ocurriendo cosas. Y Milenio 3 en eso no os va a fallar. Vamos a seguir contándolo todo. Y fijaos qué curiosa sensación, pero a mí ya no solo salir, lo he hecho muchas veces, en busca de uno de estos casos, ¿no? el simple hecho de escuchar a un testigo que a mí me transmite esa verdad, yo no sé lo que ha visto si puede ser un fenómeno alucinatorio también el perro, por supuesto eh, debía tener alucinaciones o si puede ser un fenómeno explicable pero hay algo, que yo vuelvo a repetir que es absolutamente subjetivo y que entiendo que mucha gente no lo entienda a mí me produce una emoción, un latido algo se me remueve en las células cuando escucho a alguien hablar del misterio con esta pureza, de un encuentro con lo insólito y quizá esto también es como siempre una resurrección ...de nuestra creencia en lo imposible. Seguiremos investigando, eso os lo aseguro... ...porque algo, como decía Carlos Murciano... ...puede que siga flotando sobre el mundo. Y flotando, flotando... ¿Flotan? ...están las partículas dañinas o no de los Chen Trails. ...es una de las conspiraciones... Pues de nuevo, cuño, prácticamente del siglo XXI, ¿qué ha pasado en Alemania, Santi? Si podemos contar algo, pues casi para tranquilizar, o no, no lo sé, a la nutrida audiencia que tenemos en ese país a través de la red.
2: Pues mira, hay cosas que no entiendes, como lo de que las psicofonías sean siempre negativas y yo hay cosas que no entiendo como lo que te voy a contar ahora mismo. Y es que eh, hace unos 15 días empezó a salir en la red por todos sitios la noticia de Alemania, el primer país que reconoce Estar implicado o la utilización de Chemtrails. Y caramba, uno ve esto y dice, pues vale, pues es impresionante, vamos a profundizar un poquito más. Y efectivamente todo se centra en eh, un documental, un reportaje de la televisión RTL eh, de Alemania en el cual pues, eh, se hace una referencia al tema que ahora citaremos. La parte que yo no entiendo es que eh, este documental, claro, la primera vez que lo veo digo, esto me suena me suena y me sonaba tanto porque era de mi, de 2009, es decir, la noticia de nuevo no tenía absolutamente nada. De todas formas, sí que es un sí que es un vídeo interesante a pesar de que algunos lo acaben de descubrir hace 15 días. ...en el que eh, un meteorólogo... ...Karsten Brand... Eh, ...afirmaba que... Eh, en, en la, ...y de hecho mostraba las grabaciones... ...de su radar meteorológico... ...que había detectado unas extrañas nubes muy sólidas... ...que salían en el radar... ...con una fuerza tremenda... ...y que eh, pues... Eh, ...esas nubes se correspondían... Eh, ...con unos ejercicios militares... ...que estaban teniendo eh, lugar a la vez... ...cerca de la frontera con Holanda... Pues bien, eh, se pone en contacto con eh, el, la Fuerza Aérea, con la Luftwaffe, y eh, un portavoz de la Fuerza Aérea le dice que efectivamente ellos están eh, haciendo algún tipo de experimentación. ...y que eh, posiblemente los responsables de, de esas nubes sean ellos... ...aunque lo que están fumigando no son en absoluto eh, partículas... Eh, ...que sean dañinas para el ser humano. La noticia es relevante aunque tampoco tan sorprendente... Eh, ...creo que si no fue aquí, fue en, en nuestro programa hermano de la televisión... ...en algún sitio mmm, mencioné que eh, prácticamente las grandes fuerzas aéreas... ...tanto la estadounidense como la china como la rusa y supongo que la alemana pues eh, tienen escuadrillas de fumigación que existen oficialmente. ¿Para qué existen esas escuadrillas de fumigación? Existen pues para la eventualidad de una guerra mmm, biológica o química, cosa que está prohibida, pero la gente se prepara por si acaso, o, como sucedió en la Guerra del Golfo, para diseminar partículas en el aire que eh, dejaron completamente ciegos los radares de, de Saddam Hussein y facilitaron muchísimo las misiones aéreas de la Alianza. Es decir, no es nada especialmente nuevo, pero sí, desde luego... Eh, es la confirmación de que algunas de estas eh, nubes o algunas de estos trazos sí pueden tener un origen militar. De ahí a que se haya desentrañado el misterio de los Chentrails, pues va a un abismo.
1: O sea, aquí el misterio es cómo se informa a través de la red, ¿no? Dando por hecho cosas que luego no son así.
2: Sí, y dando por nuevas cosas que tienen tres años.
1: Exactamente, muy muy propio. Por cierto, que la semana que viene estará aquí con nosotros Diego Marañón, con su crónica de Milenio Red. Y y Y, ojo, quizá no pueda ser para la próxima semana, pero estamos preparando algo que puede ser muy interesante. Diego Marañón... ...está preparando algo que puede ser sumamente interesante... ...yo tengo mucha fe en eso... ...vamos a ver si lo logra, él es capaz... ...él es capaz con sus múltiples anzuelos... ...y yo creo que va a ser una cosa muy muy bonita... ...vamos a ver si en breve podemos eh, contaros cosas... ...y las dramatizaciones y un montón de historias... ...que por supuesto no olvidamos... ...terminamos eso sí, con los últimos mensajes, Carlos...
3: ...y repasando Iker muy rápidamente los resultados de la encuesta... Un 36,8% opina que son un misterio sin explicación, 27,2% que son un mensaje del más allá, las psicofonías, el 16% que son fenómenos explicables tecnológicamente hablando, el 11,2% que son mensajes provocados por la mente del experimentador y 8,9% que son errores y fraudes. Vamos a repasar esos últimos comentarios, nos están llegando un montón de frases, eh, Iker... Transmíteselo a, a Carmen Dándole la bienvenida De vuelta a casa Carmen Solo faltabas tú al programa John de venidor pues Se echaba de menos la voz de Carmen en Milenio 3 Se agradece el regreso Carmen, enhorabuena por el bebé Me alegra escucharte de nuevo
1: Muchas son las frases que están llegando para ellas y que transmíteselo, por favor. Pues las guardaremos con mucho cariño, como estamos haciendo con todas esas muestras de buena energía. Las guardaremos y las imprimiremos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y por ejemplo, Juan de Málaga nos decía que en los coches siniestrados tienen que
3: quedarse pegadas las energías de las personas que fallecen. Ignacio, estudio electrónica, soy escéptico, pero sospecho que más que los sentidos humanos es la electricidad por sus propias características, quien atrae estos fenómenos y los registra. Justo desde Asturias. Es sin duda la psicofonía más clara que he escuchado en toda mi vida. Y por último vamos a, a decir a todos los estudiantes a mandarles nuestro apoyo. Por ejemplo, Javier, que está estudiando para unas oposiciones y escuchando el programa y que le tenemos atento a todo lo que está escuchando bueno, en Milenio 3.
1: difícil estudiar ¿eh? con estos temas. Oye Santi, ¿en 20 segundos o menos me dices por qué hay que ver mañana cuarto milenio y que se habla de la crisis?
2: Pues se habla de la crisis y se habla sobre todo de quién está detrás, de quién se beneficia y sobre todo de quién maneja el mundo. Los amos del mundo, mañana en Cuarto Milen.
1: Pues mejor resumen imposible. Santiago Camacho Capitán, un abrazo muy grande, gracias. O, otro
2: para ti, hasta otra.
1: Noel Calero, por supuesto, maestro del sonido, muchísimas gracias. Fermín Agustí, buen trabajo, igual que Carlos Largo, compañeros. Es un honor y un placer estar, ser parte de este equipo que, bueno, os ofrece un crisol de lo que nadie cuenta. Pero lo que no de cuenta a veces es más real que nos lo cuentan como una no realidad. Muchísimas gracias, ser felices. Ahora las noticias en la cadena Ser.